Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Tjena mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag är så himla glad att du lyssnar. Superglad. Och det är fantastiska gäster som kommer maxas nu under hösten. Och har du någon förslag för jättegärna höra av dig till mig. Där jag är absolut bäst på att svara är vad jag märkt själv. För att det tar så otroligt mycket tid av mig. Det är på Instagram och på den här chattfunktionen, den här messengerfunktionen. Så där är jag bäst på att svara. Där jag är sämst på att svara är tydligen på LinkedIn. Där det är lite mäckigare. Så att... Vill du ha någon bra gäst du vill framföra till mig så skriv jättegärna på min Instagram. Veckans ordspråk, och den kommer från Björn Nattik och Lindeblad. Han som var munk i 17 år som vi snart ska lyssna på. Och den lyder så här. Meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. Den tycker jag är helt fantastisk. Hitta det du är bra på och dela med dig till andra för att göra denna värld lite lite bättre. Jag driver flera olika bolag. Det är ju Pankmedia och sen är det pensionerare som jämför pensioner på nätet. Och sen är det allting kopplat till podden. 
Telia företag som också presenterar den här podden har flera makalöst bra tjänster. En som jag tycker är extremt bra det är deras personliga rådgivare och personlig tekniker. Och vad är då personlig? Jo, personlig det är att du har något personligt, vilket du också har. Du har alltså en egen kontaktperson som hjälper dig på Telia, som jag tycker är helt kanon. Exempelvis nu när jag ska beställa nya iPhone X så mejlade jag min kontaktperson som heter Robin och sa att du måste lösa en iPhone X när den kommer nu om några veckor för den vill jag verkligen verkligen ha. Vilket gör att han löser den. Alltså man får hjälp med allting. Teknikstrul, installationer, beställningar och istället för att prata med tio olika kontaktpersoner, sitta i superlånga köer så har du alltså en kontakt. Helt klockrent. Hur bra är inte det? Och det bästa av allt, är det kund till hela företag, är det helt kostnadsfritt. Snacka om att få ett enklare och effektivare arbetsliv. Så boka din personliga rådgivare på telia.se. Min heter Robin och han är verkligen supersnäll. Så stort tack till Telia. Nu tycker jag vi kör igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Hej mina vänner, nu kommer ett så himla coolt avsnitt. Välkommen till avsnitt 136 och det är första gången jag kör med två stycken samtidigt. Och det är två riktiga rockstars som gäster den här gången. Det är filosofen Navid Modiri och sen är han som varit munk i 17 år i de thailändska djunglerna Björn Nattiko Lindeblad. Två riktiga legender. Om du vill lyssna på Navids avsnitt så är det avsnitt 61 i Framgångspodden och Björns är 79. De är riktigt bra, båda två. I det här så träffas som sagt de två samtidigt. Vi pratar väldigt mycket om döden. Vi går in på tacksamhet, lycka, min intervjuteknik och vad vi också faktiskt in på. Varför man inte ska läsa kvällstidningen och nyheterna. Sen går vi också in på onani och sex som är ett väldigt kul liten grej i avsnittet. Vi pratar om att leva i celibat och livet som munk. Ett jättehäftigt bra avsnitt som jag hoppas att du gillar med filosofen Navid Modiri och munken Björn Nattiko Lindblad. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkomna till Framgångspodden Björn Nattiko Lindeblad och ingen mindre Navid Modiri. Tack, Tack. så mycket. Kul att vara här ja. igen. <laughs> så himla roligt att ha er båda. Det känns nästan som så här dubbelglädje. Ja. Det här är poddvärldens första trekant, har du tänkt på det? Ja, jag Eller framgångspoddens första trekant. <laughs> Verkligen. Och då blir jag nästan sugen att... Att filma <laughs> Filma och att vi alla bara tar av oss nakna Ja vi har ju börjat lite Vi tog av oss skorna nakna. Har du inte sagt märket det? <laughs> det är hud Nakna i sinnet Jag har ju eh, mejlat faktiskt eh, lite mer Och, och frågade så här att men, Vad är det vi ska gå in på för ämne För det finns ju så otroligt mycket olika mm. ämnen Vi skulle kunna eh, prata om Och sen så skickade jag ut igen eh, en mejltråd då till, till er båda och fick ett ganska snabbt svar av dig, Navid, på, på förslag. 
Och då frågade jag ju så här att, Nej, men kan, vi, kan inte jag få lite konkreta frågor Eller ämnen <laughs> Som eh, skulle vi, vi, vi skulle kunna ha då, Som jag skulle kunna ställa För jag vill ju gärna ha någon typ av röd tråd i det Och då fick jag ett, det här svaret av dig Tänker att fokuset är just samtalet Provtänkande, provpratande Att inte veta, att inte ha svar Att befinna sig i det ovisa Tänka tillsammans Släppa kontrollen De stora frågorna, göra podd med publiken Medskapande, delaktighet, sårbarhet Och vara människa Med både ljus och mörker, ego Jättetydligt äh, Älskar att du bad om något konkret Och så får du det svaret Ja men nu, nu i efterhand när du, när du läser det på det sättet Så kan jag väl tänka mig att det var Det fanns en viss konkretisering kvar att göra Fast jag tycker det är klart som Karlsborg ja, ja, Det handlar ju väldigt mycket om tillsammansskap Livets grundläggande osäkerhet den växande misstanken ju äldre man blir att det är ingen annan som har koll heller. Varför går alla omkring och låtsas? Mm. Just det. Kan vi sluta låtsas att vi har koll och mötas i det faktum att ingen vet? Ja. Och det är fånigt att låtsas att man vet hela tiden. Det blir mycket mänskligare och rikare och mer vad ska vi säga, meningsfullt. Om man kan mötas med en slags naturlig ödmjukhet inför det faktum att ingen vet riktigt. Och då kan samtal blomstra. Som poddsamtal till exempel. Jag kan liksom få panik så fort jag tror att jag behöver veta någonting i till exempel en podd. Men så länge jag får tillstånd att spekulera, fundera högt, då tycker jag det är roligt att delta. Och det var du jätteduktig på sist Alexander. Du är väldigt duktig på att bekräfta och bejaka och få henne att känna att man har något att komma med. Och det gör att det är lätt att tacka ja och kul att vara här. Mm. Nej, men ni båda har ju eh, väldigt fantastiska avsnitt som man lyssnar på supermycket mm. Och nu har ni också startat en egen podd mm. för att mm. få ut era mm. tankar i eten mm. Ja och inte bara våra egna tankar utan syftet med den podden var Att göra ett innehåll tillsammans med de som lyssnar Och fråga efter ämnen och frågor och saker som... Människor som vi, vi, vi lyssnar till främst på Facebook eh, undrar över. Så vi samlar in väldigt mycket ämnen på Facebook. Vi samlar in väldigt mycket frågor. Och sen så utgår vi från det som eh, poddlyssnarna eller poddmedskaparna har eh, undrat. Och sen så utifrån det så testtänker och, och provpratar vi i podden. Så att vi gör det ju väldigt mycket tillsammans med med de som lyssnar på podden. Och det är också kul för att jag lär mig så grymt mycket. Mm. Inför varje avsnitt så lägger vi ut på sociala medier inom det här ämnet. Vad tycker ni att vi ska prata om? Och så kommer det liksom hundra pers med helt olika ingångar på ett ämne som lycka eller närvaro eller tvåsamhet. Så wow, just det, gud liksom. Det här finns mycket att tugga på och tänka på och vara många olika perspektiv på saker. Mm. Saker man inte har tänkt på, saker man upptäcker att ha. Det är inte alla som tänker som jag. Så det är väldigt roligt den här känslan av att det skapas tillsammans. Jag hörde i någon intervju med en historiker. De pratade om vilken typ av personer det var som, som åkte över till Amerika för, för första gången från Europa. Ja. Alltså vilken personlighetstyp det var. Och det var ju folk som var lite... Inte korkade, men de var lite eh, vad ska man säga, naiva och väldigt risk, 
benägna. Ja, och inte för att de har övervägt för- och nackdelar med risk, utan för att de inte tänker efter helt enkelt. Mm. De, de kastar mm. sig ut och besöker de här delarna av kartan som inte har upptäckt den, mm. delarna av den geografiska mm. kartan som inte har upptäckt. Det var få som visste vad det egentligen innebar att, att segla över till Amerika och mm. de visste inte heller om de skulle överleva. Och lite så kan det kännas ibland att vi är någon slags eh, eh, tankeastronauter som bara ja. skjuts ut. Ja. Okej, okay, ni ska prata om döden i avsnitt två. Vad fan vet vi om döden? Vi vet ingenting om döden. <laughs> Utan vi skjuter ut oss i det här totala tomma svarta hålet med ett stort liksom, frågetecken framför oss som är döden, som är det största frågetecknet mänskligheten vet. Och så tänker vi, och så tittar vi på varandra, <laughs> så finissar vi lite, så tänker vi, det här blir nog kul. Och då är det rätt schysst att komma ihåg att ingen annan vet heller. Ja, och det är också schysst och väldigt tryggt att vara med dig i det och inte vara ensam. Ja, det är sant. Det är sant. Och skulle vi inte kunna hoppa in på just den frågan? För det är en av de sakerna som jag verkligen personligen skulle vilja ställa till er. Och det är det att, vad är döden för någonting? Det är ju så lustigt att i mänsklighetens historia så har alla kulturer skapat någon slags bild av vad som händer efter döden och vad som fortlever och vad som inte fortlever. Det finns en sån här gullig historia från japanska zenbuddhistiska traditioner när de frågar mästaren liksom, vad händer när vi dör? Och mästaren svarar, jag vet inte. Och lärjungen säger, ja, men du är ju en upplyst mästare. Ja, men jag är inte en död upplyst mästare. <laughs> mm. ja. Och jag kan tycka att jag har ju levt i en, som många av lyssnarna vet så var jag buddhistmunk i 16 år. Och precis som i nästan alla andra andliga traditioner så har ju liksom ledarna sagt att det är väldigt, väldigt gynnsamt och välgörande att reflektera ofta över det faktum att livet tar slut. Och det är ju så här lite motvals för de flesta av oss. Vi vill ju bejaka livet och alla vi tycker om och har i våra liv vill vi ju gärna tro att de ska finnas där för evigt. Och när vi är unga så vill vi inte gärna tänka på att vi kommer bli gamla och skröppliga om vi har tur och inte dör innan dess. Så att det är ju någonting i oss som är lite motvilligt att regelbundet bli påminda om att livet är en utmätt tid. Det är en begränsad tid som kommer ta slut. Och jag ska inte säga att jag är någon mästare på området men jag känner en väldigt djup och naturlig övertygelse över att det är jättevärdefullt i ett människoliv att faktiskt dagligen tänka på att det tar slut en dag. Det hjälper oss att få prioriteterna rätt. Det hjälper oss att don't sweat the small stuff som man säger i engelsk självhjälpskultur och kunna släppa taget om små saker som vi inte behöver bära. Det gör det lättare för mig att faktiskt värdesätta vad jag har i mitt liv. Tacksamhet som jag tycker är så himla liksom, jag ska säga, välgörande. Mycket lättare att tillgå om du kommer ihåg. Jag kan inte ta något för givet. Jag har faktiskt inte rätt att vakna imorgon bitti. Jag hoppas på det. De flesta av oss hoppas på det. Men ingen av oss har liksom någon slags kontrakt på att vi har rätt till det. Då blir liksom saker lite mer en gåva. Mm. Min mormor är otroligt rädd för hundar. Och hon har ett stort R på låret efter en rottweiler som bet av ett stycke liksom kött ur hennes lår när hon var liten. Och det här r påminner henne om att hon är rädd för, för, för hundar. Ja. Och och den rädslan kommer ifrån att hon en gång har blivit biten av en hund. Ja. Så att den är befogad i en situation där ja. en hund gjorde henne illa. Men rädslan för döden är ju inte baserad på, på, på samma logik. För vi kan ju inte vara rädda för döden för att vi vet inte vad det är vi är rädda för. Ja. Den är också ganska ja. så rolig att bara kasta upp i huvudet och inse att oj, det är ju inte, 
döden i sig jag är rädd för utan det är ju att jag inte vet vad döden innebär så att mm. om, vi, om jag bara provtänker vidare på det resonemanget nu är det så att vi är rädda för att inte veta är vår största rädsla egentligen att inte veta att inte kunna se eller förstå eller mm. greppa mm. och döden är det största frågetecknet och då blir det den största rädslan på det sättet det är som att tendensen är att vi tar så mycket för givet. Som vi pratade i morse när vi gjorde frukost i morse och pratade om vad vi ville bidra med den här podden och hur det skulle kunna vara och sådär. Och vi pratade bara som vänner också. Och la märke till att nu har vi blivit ganska så arbetskollegor för vi spelar in podd och det tar en hel del tid och energi. Ja just det, vi får inte glömma vänskapen. Mm. Så första 90 minuterna av frukosten så pratar vi bara som vänner. Därför att inte ens vänskap, du tog ju upp liksom en romantisk relation men även vänskap, mm. det lunkar inte på alldeles av sig själv. Det mm. krävs faktiskt liksom tid och intelligens och omsorg också. Mm. Så att där tycker jag, det tycker jag också har med döden att göra. Att på något sätt inte ta saker och ting för givna. Det finns en sån här underbart Einstein-citat. Det finns ju många så här dubiösa Einstein-citat men ett av dem som jag tror är verifier- verifierade det är liksom den här mannen som visste så mycket om kosmos fantastiska och märkliga beskaffenhet. När han någon gång fick frågan vad är det största miraklet av alla så sa han det största miraklet av alla vet vad det är, det är att det finns någonting överhuvudtaget. Mm. <laughs> och liksom den du vet, vad ska man kalla det tillståndet, typ förundran. Mm. Och faktiskt kunna förundras över liksom vad man har omkring sig, både det lilla och det stora. Det är någonting som jag tycker döden hjälper mig med. Ja, ja, visst, jag kommer att dö, men just idag är jag levande. Så här känns det att andas. Så här känns min kropp just nu. Så här känns det känsliga och mässiga vädret för mig just nu. Mm. Kolla, där sitter ett ansikte, där sitter ett till. Jag vet vad det ansiktet heter, det heter Alexander Perleros. <laughs> men om jag slutar att leva i mitt huvud och bli närvarande så är det så här, det är ett mysterium som sitter där. Ja? Vars värld är lika viktig för den människan som min värld är för mig. Och som jag vet nästan ingenting om. Och den människan vet inte ens allt eller ens så mycket om sig själv. För att det finns ju mycket av oss själva som vi inte riktigt alltid har tillgång till. Så där kan jag tycka att döden hjälper mig att liksom vakna till livet. Vore det fint att kanske säga några ord eh, om framgång? Jag bara mm. tänker att det vore spännande att provprata lite kring framgång tycker jag. För att Verkligen. Dels så har ju du, jag har ju lyssnat jättemycket och jag tror att vi båda har lyssnat mycket mm. på dina mm. intervjuer. Mm. Och precis som Björn sa att om vi nu ska vara sårbara och ärliga, jag sa ju det till dig i telefon när jag skulle vara med också att jag gick ju på fördomen om dig när jag såg dig på bild och tänkte ja ah, men det här är en så här Stureplans stekentreprenör. Och sen så när vi pratade i telefon innan vi ens hade träffats så sa jag till dig att shit vad fel jag hade, vad, vad kul det var fel, jag älskade. Mm. Och, och ganska tidigt insåg jag att din bild av framgång är otroligt eh, komplex och har många olika perspektiv. Och du har liksom läst mycket och tänkt mycket. Och det märks dina, i dina intervjuer också. Så, men det, kan ju inte, det är ju inte, inte bara en bild av framgång som lyfts upp i podden. Utan du har ju väldigt många olika gäster. Och många som har blivit framgångsrika. Både med bolag och pengar och kändiskap och allt möjligt. Mm. Men det är ju personer och personporträtt på människor som vi kanske utanför den här podden uppfattas som, som framgångsrika kändisar. Uh-huh. Det är många personer som, som är med som uppfattas utifrån som framgångsrika, åtminstone innan de, de är med i din podd. Uh-huh. Och det vore spännande att provprata lite bara 
eh, kring begreppet framgång och vad... Jag skulle höra Alexander prata om framgång lite. Mm. Hur känns det? Ja, men absolut. Du vet, bara jassa fritt. Du var ju trots allt ägnat dig åt det här ämnet jättemycket. Ja, två och ett halvt år. Ja, i poddarna. Ja. Nej, men det där är, det där är ju verkligen... Eh, Provprata lite. Provprata lite. Det är Säg de där sakerna som man inte väntar sig, men som du tycker, eller förstår ja. vad jag menar, det som du har upptäckt att det inte riktigt var som du trodde. Nej, men jag kan ju ta bara en eh, intervju jag gjorde för inte så länge sedan med, med Tim Baktou. Du kanske, med Jason. Mm. Så är ju han är en person som verkligen övergriper en del av Sverige skulle säga. Han är en av Sveriges typ främsta rappare som har släppt hit efter hit efter oh ja. hit efter hit. Extremt kommersiell. Har inte koll på hans ekonomi men säkerligen gjort extremt mycket pengar. Svinedyr, säkerligen 50-100 per gig han gör i alla fall och sådär. Så mm. och, och sen så träffade han i podden och bara för typ fyra år sedan. Så var han sugen att ta, ta självmord Oj. Alltså han var extremt deprimerad mm. Och det är någonting som eh, Jag själv inte hade någon aning om innan Vi, vi satt och pratade då, men, eh, Och som man själv kan bli lite förvånad över Att sådana personer som bara så här, Nej men på pappret ja. Den här personen ja. extremt framgångsrik ja. Gjort allt det här och det här Och sådär och Var den går så är det folk som ska komma fram Och ta foton, autografer och allting sånt Och sen så är man bara hemma och gråter mm. eller mår dåligt eller, mm. eller har tankar på att lämna den här världen liksom. mm. Mm. Uh, och det är ju verkligen så att framgång uh, för mig innan jag startade podden då, det var ju mycket kopplat till de här uh, bitarna alltså att jag såg uh, mig själv kanske inte som framgångsrik alltså inte lika framgångsrik jag såg att jag var duktig på de sakerna jag gjorde men jag förknippade framgång med miljarder Ja, 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 ja. Alltså med, ju mer pengar du har Ju mer framgångsrika Det är liksom faktorn Det är mm. mätstocken mm. på det ehm, Och det är typ Den grejen man mäter på Sen så finns det ju olika stora ledare Men på något sätt så såg jag det Vilket gjorde att jag blev extremt starstruck Exempelvis när jag träffade Sebastian på Klarna Som är god för flera miljarder mm. Mm. Nu efter allt det här Bland annat när jag träffat er Och Lasse Gustafsson Brandmannen mm. Och mm. Eh, massa andra så ser ju framgång på ett helt annat sätt Och det är ju att eh, eh, Vad är syftet Med att man är här Vad är det jag vill åstadkomma med det här livet mm. eh, Och det är ju att göra Den här världen lite bättre Än när jag kom hit Och framförallt också nu För mig är det viktigt nu som utvecklas också Att, att jag inte bara att jag gör den här världen bättre. Att jag inspirerar och hjälper andra människor till att fortsätta göra den här världen mm. bättre. Mm. Så att för min del skulle det kunna vara att jag ger energi till andra som gör det jag skulle vilja göra. Mm. Mm. Eh, och, och de sakerna ser jag som framgångsrik. Jag ser inte att man är framgångsrik om man exempelvis har 17 miljarder som eh, det finns en person som har som, som gjorde en jätteexit. Uh, och uh, fästa ner sig själv blir extremt deprimerad uh, men uh, kort och gott de här pengarna man har inte gör någonting med att dela med sig till andra och uh, inte försöker göra den här världen lite bättre kanske inte skänker några pengar till välgörenhet eller, eller kommer in där och det är antagligen syftet varför den här personen också mår extremt extremt dåligt för att man har inte hittat sig själv men, men då ser jag mer att okej okay, samma sak som, som du sa förut Björn att att då sitter man i ett sånt där samtal som du inte ens vill sitta i överhuvudtaget mm, mm. jag känner inte att jag 
Och den personen skulle kunna connecta så mycket Men den skulle kunna fylla ett avsnitt med Nej, Därför så är det heller inte de personer Som är de mest intressanta Eller de mest lyssnade avsnitten De som startat ett bolag Hade tur och timing Och gjorde det väldigt bra mm. Och sen så gjorde de exakt miljarder jag, jag ser inte en sån person som framgångsrik Jag ser en sån person som är skicklig på det den gör mm. Med tur och timing. Mm. Men jag kallar inte den person framgångsrik Nej. En framgångsrik Nej. person är någon som inspirerar andra Eller eh, så som, som du har sagt många gånger Björn, Meningen med livet är att hitta sin gåva Och sen ge bort den mm. Och för alla er som lyssnar, det är inte mitt då Utan det är en eh, twist på Pablo Picasso Som sa någonting liknande ja. <laughs> så, så det är väl lite grann Så som jag ser så på, på framgång just nu Nej, Men också då att det påminner mig om Att bilden av framgång gör oss miserabla På samma sätt som bilden av lycka Gör oss olyckliga att just det här, jag borde vara lyckligare jag borde vara lyckligare, mm. jag borde vara lyckligare jag ska den... inte vara otacksam, jag har det bra jag <laughs> ja. har en familj, jag gör det, varför ja. och det, det, det tror jag skapar så extremt mycket ångest det är lite som den frågan som ja, men du Björn som har varit eh, skogsmunk i 17 år, hur fan kan du ligga här och må dåligt? Alltså den frågan <laughs> skapar ju Fatta också hur det känns liksom. Nej, men det skapar ju ångest jag tänker så också så, det är ju därför jag gör så ont när någon annan säger det. Du får inte lov att vara ledsen va? Jag var inte med på det mötet <laughs> när hade den det snacket utan mig och det måste ju kännas så också för, för, för Jason eller för alla människor och jag tror inte att ens att det har med kändiskap att göra tänk att Ja, men idag är det lite lättare kanske eller mjukare och, och, och mer tillåtet att som, som, som man gråta eller visa känslor. Men det finns ju fortfarande en förväntansbild av att du som man ska vara orubblig stark och mm. inte tappa ansiktet. Men fan har bestämt det. Apropå du vet, att vi ska utvecklas och gå mot ett mer jämställt och feministiskt samhälle som jag tycker att det är, det är en grym strävan. Men det innehåller ju också möjligheten för oss män att få expandera och få tillåta oss att tappa ansiktet eller tappa fotfästet och inte alltid vara de här starka alfahannarna som vi hela tiden ska förväntas vara. Och, och det, apropå, mm. jag menar det här som, som jag och Björn har, apropå vänskap. Vi har ju inte en podd utan vi har ju en, en vänskap som vi utforskar på olika sätt. Eh, mm. Och vi, jag gillar den här bilden av att vi sitter i ett kök, jag och Björn och så pratar vi, och det gör vi ganska ofta. Ibland är det köket en hotellobby eller en hotellrestaurang. Ibland är det hemma hos oss, ibland är det hos dig eller på något café. Och sen någon gång då och då så öppnar vi fönstret och så får andra lyssna på vårt samtal. Och sen stänger vi. Men så fortsätter det här, och det är ju, det är ju någonting i den vänskapen som, som, som finns. Och idag så påminner du mig om att, fan Navid, det, jag uppskattar när du, när du vågar tappa ansiktet för mig och när du vågar vara mer sårbar med mig. Och det tycker jag är skitläskigt mm. Bara för att vara helt frank Jag tycker det är svårt att släppa in människor Och svårt att vara um, Tillgänglig Även om jag tycker att du är väldigt trygg Och vara sårbar uh, Ja men jag fattar med. Jag hör redan du vet i steget innan När du pratar om de här starka alfahandlarna Som vi förväntas vara Så ser inte min föreställningsvärde ut Är du med mig? Uh. Vi pratar ju alltid utifrån vår egen verklighet mm. och så i bästa fall glömmer vi inte att det inte är den absoluta verkligheten utan det är min subjektiva version. Och i min värld så är det inte så att män förväntas vara starka alfahandlar längre. Nej. Det, är liksom, det känns inte speciellt sant. Sådär, va? Det finns den kategorin. 
Uh, och det finns nog det i många av oss men det känns inte speciellt dominerande som föreställning mm. ja, men Verkligen ett superhäftigt samtal med er båda, ni är två stora förebilder för mig och jag vet också att många lyssnare tycker att det har varit hur grymt som helst dels är det att första avsnitt och sen blir nu med er två tillsammans ja, men Tack för möjligheten, vi hoppas vi får bjuda in dig snart på, på vårt isflag på vår podd också Ja. Och snacka med ja. dig Det hade varit superkul ja. Tack för att jag fick vara med Mm. Han, Tack, har Alex. En, han har haft en trevlig stund Så oh, ja. bra, och i det här fantastiska Blå rummet också som, ja, Man blir lugn här inne Om vi skulle avsluta allt med Att alla vi tre får säga Någonting, antingen typ våra, En av våra viktigaste lärdomar Något typ av citat man lever efter eller någonting. Mm. Vad tycker ni om det? Jag kan börja Min kommer ganska direkt att menar, när, när jag och Björn pratar Både när vi pratar utanför podd och innanför podd Så märker jag att jag lär mig Väldigt mycket genom att prata Med andra mm. Och nu, var vi ju, nu gjorde vi en slags Triosamtal här och jag märkte att Då har jag ju min vanliga liksom, Pingvinkollega här borta med Björn Och vi har ett samtal sen Så när du kopplades på Så var det Det tillförde inte bara en person till Utan det var liksom det blev tredimensionellt på ett nytt sätt med, med din bakgrund, dina perspektiv och ditt sätt att bara liksom vara, vara du. Jag märkte att samtalet förändrades ganska ordentligt. Mm. Spännande. Eh, så jag inser nog att jag älskar att sitta och lyssna och prata och samtala på det här sättet långt och länge med människor som har gjort några varv under stjärnorna som mm. har reflekterat. Mm. Det är en lyx. Fint. Jag kan göra så här att jag kan ta nästa så avslutar vi med kära Ex-munken. Men björnen. Fine. Fine. <laughs> ja, men jag skulle väl säga som så här: att en sak som jag tar med mig och försöker leva efter, kommer leva ännu mer efter. Som alla vi tre är, och både Björn och Navid där, det är att våga vara annorlunda. Våga stå för de sakerna man tycker och mm. tänker. Mm. Våga gå mot strömmen. Gör det inte bara som alla andra. Se framgångsrik Kanske kopplat med till lycka Vad är det som, som gör dig lycklig Då blir du också framgångsrik För det handlar om att vara framgångsrik i sig själv Och inte vad alla andra ser Eller vad kvällstidningarna skriver Eller mm. att du måste ha den här bi- bilden Eller den här bilen på Instagram Då blir du framgångsrik um, Så att uh, uh, Våga vara outside the box uh, Våga vara Dig själv och det du tycker är kul Och du trivs med i like. Jag skulle kunna jassa lite på samma tema som du Alexander. Jag försöker i de här sammanhangen inte säga samma saker som jag har sagt innan. Och nu ska jag försöka säga något som jag aldrig har sagt innan på det sättet. Jag lägger märke till hur mycket jag tycker om att se människor vara sig själva. Det är få saker som lyfter mig så mycket som att se någon som är sig själv och bekväm i sitt eget skinn. Och apropå vad du sa och vara sig själv. Det gäller ju oss också, kom ihåg det. Jag hade ju den här lite ska vi säga, galna klädseln på danspartiet i lördag. Så jag tyckte jag var liksom way out there. Och folk är bara så här gött, tummen upp. Alla blir bara glada och ser någon som är sig själv. Så det är någonting att bli påmind om. Att det där är mycket mindre farligt och får mycket mer stöd från omgivningen vi kanske tror. Och en annan grej, det är någonting som jag har börjat använda mig av mer och mer när jag är liksom ute och pratar som jag svårt... Jag fattar det inte riktigt intellektuellt, men det är typ... 
en av de här andliga lärarna som jag följer, hans meditationslärare när hon pratade med honom om hans meditation så sa hon alltid lite mindre så här och nu knyter jag min hand. Lite mer så här och nu öppnar jag min hand. Jag tror att de flesta jag möter, nästan alla skulle jag säga må bra av påminnelsen, kan du röra dig genom ditt eget liv med lite mindre knuten hand, lite mera öppen hand lite mindre kontrollera livet, lite mera samarbeta med livet <laughs> lite mindre kontroll, lite mera tillit ja. liksom mot bakgrund av att jag tror många av oss lägger märke till att allt det finaste och bästa som har hänt i mitt liv det har ju hänt Trots mig, åtminstone inte på grund av mig. Det bara händer. Lägg märke till allt som händer i ditt eget liv som du tar inflytande över. Det är massor varje dag, typ nästan allt. Ta en bord det. Intressera dig för att lita lite mer på livet. Samarbeta med ögonblicket. Var närvarande, upptäck vad som händer nu och se vad man kan göra av det. Istället för att leva i dina egna planer och agender och imperativ. Liksom. Det är då det börjar bli roligt. Mm. Fina ord. Då får jag tacka er så väldigt mycket Björn, Nattiko, Lindeblad och Navid Modil. Du är en pärla, pärla. <laughs> Tack, Tack pärla. Hej min filosofiska vän på andra sidan. Gillade du också det här så signa upp dig på framgangspodden.se för att få de bästa takesen från det här avsnittet i nyhetsbrevet. Det är helt gratis så signa upp dig och sprid kunskapen vidare och slipp sitta och anteckna på dina mobilanteckningar eller i en bok. Nu vill jag önska dig att du har en fantastisk vecka och gör någonting meningsfullt. Ha det bäst! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.